0: Bienvenidos a otros mujeres de acá donde nos reencontramos cada miércoles hasta la medianoche. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Marce. Qué tranquila que está. Sí, Muy bien. porque es de noche, porque, porque es de nos noche relajamos. hemos aprendido que tenemos que bajar de algunos
1: cambios. Exactamente. Y de eso se trata. Vamos a hablar en el día de hoy elegimos algo que hacía mucho que no, no veníamos hablando y debatiendo sobre todo un, todo un género, toda una
0: industria. Una industria y que sin lugar a dudas también está cambiando, está mutando, seguramente por el trabajo de los publicitarios y de las publicitarias prácticamente con forceps. De eso vamos a hablar. Pero ¿cuál es el rol que tenemos las mujeres hoy día en la publicidad? En la vida ya sabemos que destinadas al cuidado primero de los niños, de los adultos. Si sos clase media, algunas publicidades nos muestran únicamente ocupadas por ir de compras, por la belleza, por la estética, o no están así. ¿Y qué nos pasa también como consumidoras? Porque de alguna manera las personas,
1: mujeres y varones, somos consumidores y de alguna manera ahí está el gancho, ¿no es cierto? El anzuelo, la publicidad como uno de esos anzuelos que tiene que tratar de atraparte
0: básicamente para que vayas y gastes. Por supuesto, algo que a mí por su... me llamó mucho la atención, las mujeres en su mayoría estamos a cargo de, del consumo de las compras de nuestras casas, me atrevería a decir hasta entre un 70 y un 80%. ¿Qué porcentaje de mujeres estará representado en las agencias de publicidad? Que son, en definitiva, las que nos llevan a comprar. ¿Se lo preguntaron? Bueno, les trasladamos esa pregunta y además, si quieren, como siempre, se
1: suman. Arroba Mujeres 870 es nuestro Twitter. Tenemos invitadas, por supuesto, y tenemos una invitada virtual también, a propósito de esto que hizo una investigación Sandra Chaer, en un ratito de Comunicación por la Igualdad. Colega va a estar también sumando su mirada a partir de un trabajo de investigación que se hizo sobre todo el mundo
0: publicitario. Una de nuestras invitadas tiene 30 Años, Elizabeth Stelabato empezó su carrera como redactora creativa en la agencia CUPE Buenos Aires y hoy es parte de publicitarias.org, es la directora creativa. Elizabeth, muchas gracias por haber venido y por ser parte de este programa. Bueno, muchas gracias
2: a ustedes por la invitación eh, y, bueno, un gusto estar acá también para charlar y, y hablar un poco de lo que pasa a nivel de acá y a nivel mundial, digamos, en, en las publicidades y en, y en la industria. Eh, bueno, si quieren les cuento un poco de lo que hacemos en publicitarias. Ahora Yo... en un ratito,
1: en ah, un bueno. ratito que vamos a presentar a la otra invitada, si <risas> damos a... la bienvenida. Mariana Yesulauro, directora general de cuentas de IANAN Rabicam, 20 años, más de 20 años de experiencia en desarrollo de marcas, en publicidad. Bueno, nos interesan siempre además las miradas generacionales, para poner sobre la mesa, para debatir de
0: qué manera se preguntan. Gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Lo primero que nos parecía interesante para hablar de conocer el laburo de las mujeres o incluso los varones que tienen una perspectiva y una mirada de género y de derechos humanos. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la publicidad hoy día, pero puertas adentro? Lo que ya vemos como consumidores, lo charlamos en un ratito.
2: Bueno, eh, es interesante, justamente recién comentaban sobre la investigación en sector publicitario y género que hicieron en comunicar por la igualdad y dentro de esa investigación uno de los datos más relevantes es que si bien hay eh, es equitativa la cantidad de mujeres y de varones que trabajan en agencias de publicidad, los varones son los que más ocupan cargos jerárquicos.
0: Oh, qué sorpresa. ¿no? Qué
2: sorpresa. Y bueno, sobre todo, además de ocupar los cargos jerárquicos, también lo que más ocupan son los cargos que están más valorados en la en la publicidad, que sobre todo el área creativa. ¿No? Dentro de la publicidad hay toda una lógica de, bueno, ganar premios es lo que cuando uno entra a, a, a trabajar en publicidad te dicen eso, tienes que ganar un premio, vas a ser conocido y demás, y toda esa, todo ese área, digamos, está siempre liderado por hombres. ¿Qué es Publicitarias.org? Publicitarias.org es una comunidad de mujeres y bueno, hace poco también se incorporó un chico en, en mi área que es el área creativa, que trabajamos en publicidad y otras industrias de la comunicación. Nuestros objetivos son promover la diversidad y la perspectiva de género, incentivar el liderazgo femenino, dar mayor visibilidad a las mujeres de la industria, brindar contención, apoyo y unión, y generar también espacios seguros de intercambio y mentoría. Lo que hacemos un poco es promover, por un lado, desde nuestros medios de comunicación, que son las redes sociales, tenemos también un blog, eh, ahí hacemos... Eh, entrevistas, eh, brindamos notas, damos un poco de, de todo lo que es educación. Y además dentro de publicitaria se dan capacitaciones a empresas o a escuelas o a marcas, eh, todo relacionado con perspectiva de género. Todos los meses también hacemos, por ejemplo, mentorías, en donde invitamos a ciertas chicas a participar de esta mentoría con una referente del mundo de la publicidad, que puede ser eh, una directora creativa, alguien que trabaja en estrategia y demás. Eh, y bueno, además también hacemos relevamientos de información, hacemos eh, encuestas, hacemos también consultorías para agencias, eso es un poco de todo lo que hacemos, hacemos eventos un poco más multitudinarios también. Ah, bueno a mí me
1: interesaba el contrapunto con, con Mariana, porque de alguna manera eh, ya esto plantea una, una postura crítica respecto de qué pasa dentro de una agencia. Pero Mariana ahora ocupa un cargo jerárquico, uh -huh. pero también con un recorrido muy, muy lento. Remada, y, mucha y me imagino que muy
3: difícil, ¿no? Sí, la verdad es que igual yo tuve suerte. Eh, bueno, no sé si es suerte o, 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 o la verdad es que sí, me me esforcé mucho digamos, durante, durante muchísimos años y sobre todo también tuve que hacer este, esta conciliación entre la vida personal tengo dos hijas oh, y la vida profesional sabemos que la publicidad demanda un montón
0: entonces mucha pero... no suerte Mariana es, <risa> <esfuerzo, risa> es dedicar. suerte de sí. ganarse el Kini esto fue, es esfuerzo fue, la fue, fue, sí,
3: la verdad que fue esfuerzo eh, pero bueno yo a lo mejor tengo una mirada un poquito más benevolente en, en, en torno a este a este estudio que, que entiendo digamos que es lo que la estadística nos dice pero desde mi opinión en, en lo que es la agencia, está como muy repartido. Y esto no es algo muy reciente. Yo otro día contaba que la agencia tiene 50 años en el mercado. Sabemos que, digamos, hay cosas como muy enquistadas, no, toda una cultura que hay que empezar a modificar, que es lo mismo que pasa con la gente joven, la gente grande. La gente grande se tiene que deconstruir para volver a construir, mientras que las sí, claro. generaciones este, jóvenes ya vienen con un montón de cosas internalizadas y ya viven las cosas de una manera distinta. Aún así, la agencia... Siempre tuvo bastante equilibrado el porcentaje de mujeres y hombres, eh, no solo en general, sino también en los cargos directivos. Hoy te diría que hay más mujeres en cargos directivos que hombres. Eh, está la directora, Yo soy directora general de cuentas, está la directora de planning, está, el, está la directora de PR, la directora de recursos humanos. Eh, hay como toda una movida interesante en relación a las mujeres y, y también a lo mejor un poco esta mirada de que el, el, el área más importante de la agencia es el área creativa, también yo siento que eso es algo que se fue modificando un poquito. Antes creo que, que hace un tiempo habían estos popes creativos que eran los que lideraban absolutamente las agencias, y hoy hay como otra concepción de, 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 del trabajo interno, de cómo interactúan las áreas, de responsabilidad de quién es la creatividad. Yo creo que ya hoy la creatividad no es responsabilidad 100% del director general creativo y que entonces si no hay una mujer liderando el área creativa, nadie es creativo dentro de la agencia o no tenemos voz y voto. Eh, la verdad es que nosotros por lo menos trabajamos y creo que es una tendencia en general de las agencias, hay muchas, este, y tengo colegas, digamos, con las que charlo, eh, donde está esta mesa redonda donde intercambiamos y, y, y es un laburo muy de equipo, muy de, 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 de escuchar las las distintas opiniones y las distintas disciplinas para generar, digamos, campañas o, o, o conceptos o
0: estrategias muy este trabajadas así, este, considerando todas las opiniones, ¿no? Uh -huh. Sabemos que como en la vida los jefes son los últimos los últimos que tienen la palabra en el laburo de ustedes son en definitiva las marcas quienes deciden sí. o no el proceso creativo que finaliza con una pieza publicitaria. Bueno, vos
3: es perdóname que ahí también hay un cambio porque yo antes trabajaba con muchos hombres del otro lado y hoy te diría que el mayor porcentaje de clientes son clientas, son ah, mujeres bueno. que ocupan eh, cargos importantes en el área de marketing Leos. y son decisoras. Es interesante eso, como, como evolución. Es un programa
1: donde hasta ahora estamos escuchando voces de invitadas, pero que vamos a interactuar todo el tiempo. A mí me gustaría arrancar... Ver, dale, sí. pues, si hacemos una línea de tiempo, vamos a arrancar por lo que pasaba hace no tanto tiempo, no tanto tiempo. Una de las publicidades que este, las cervezas se promovían, este, eh, perdón, proponían pensando en que estaban yendo por un camino de la igualdad. A ver...
4: Perdón, señoritas. Perdón por nuestra inmadurez. Perdón por los piropos cochinos. Por nuestro historial de Internet. Y perdón por creer que una camisa abierta es un arma de seducción masiva. Perdón por destapar como primates. Por pensar que uno es un sí por tocar una guitarra que no existe. Y perdón por no lavarnos las manos nunca. Permítanos invitarles una Schneider. La cerveza con la madurez exacta para el hombre que está en eso. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor, más cerveza.
0: Madurar lleva tiempo y llevó tiempo. Hoy seguramente muchos estarán escuchando y se harán un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿esto salió al aire? Sí, claro. Por en el supuesto. 2012. Y fue ayer en realidad. Uh -huh. Pasó muy, muy poquito tiempo y por supuesto no hablar y para no juzgar el trabajo de... De colegas, esto también genera una especie de revisionismo acerca del laburo de, de ustedes de todos los días, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Pero digamos que hoy hay como una regulación muy natural que se da, ¿no? Por supuesto sería impensable sacar una, una comunicación así. Pero, digamos, todos sabemos que enseguida la opinión de la gente está ahí. Hoy con las redes sociales, eh, digamos, más allá de que por supuesto como comunicadores y las empresas tienen este, un rol social y es muy importante eh, digamos las, las, este, los conceptos que transmitan, también sabes que del otro lado si la pifiás, te matan, Elizabeth. te matan y te castigan. Sí, creo
2: que eso es lo que está salvando un poco hoy, está como moderando las publicidades que se vienen haciendo. De hecho hace el año pasado creo que fue, hubieron dos publicidades que salieron, una por el Día del Niño, que fue muy famosa, de un supermercado, que la, la gente salió sí, sí. a matarla. Que
0: sí, claro. sí, no
2: quería dar nombre, pero sí. Celeste eh, Rosa, Consejo Campeón. Eh, sí. Exacto. Y bueno, como también escuchábamos en, en la publicidad de la cerveza, es sobre todo un ámbito que está lleno de estereotipos, ¿no? Uh -huh. Donde ves a un hombre tomando cerveza, no hay mujeres. Si hay mujeres son las que le llevan la cerveza. No, Yo digo... lo que pensaba
1: respecto de esta publicidad que escuchábamos recién, lo hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, eh, es que hay un intento de lo que hoy entenderíamos como deconstruirse, es decir, reconocer el error pero desde un lugar un poco estereotipado del varón medio canchero, perdón por decirte un piro poco chino, pero me estoy
2: riendo de que te lo digo,
1: casi casi que te lo vuelvo a decir.
2: Sí, 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 tal cual, es... Eh... Se, se lee más que nada una ironía en, en la publicidad, si bien hay una especie de arrepentimiento, también tiene que ver mucho con la masculinidad tóxica, no porque digo en los hombres también está como eh, esta concepción de cómo tienen que ser, tienen que ser cancheros, eh, si se disculpan lo tienen que hacer de, determinado, de, de determinada manera, no tienen que mostrar un sentimiento,
0: creo que algo de eso también se lee eh, en este intento de ser eh, disruptivo, pero no. Entonces, hay también algo que hablábamos con, con Mariana y Daniela, que la está acompañando, algo que es Muchas empresas, marcas, compañías, medios de comunicación, ficciones, noticieros, todos están subiendo al bondi del feminismo. Mm. Esto significa, tengo la sube cargada, vamos a ver cuánta leche nos puede dar esta vaca, que es una realidad que existe, por supuesto que sí, por, lo, por supuesto que lo vemos ahora. Uno también se da cuenta cuando esa... Cuando uno quiere aterrizar en esta nueva realidad, es abierta con forceps, es abierta desde el aprendizaje, desde querer incorporar nuevos conocimientos. Ustedes también lo viven así en el día a día. La perspectiva de género y la ampliación de derechos llevada a la publicidad.
3: Sí, nosotros eh, la verdad es que siempre investigamos mucho, estamos eh, digamos, entendiendo qué es lo que pasa, por supuesto, en la sociedad porque tenemos que reflejarla y tenemos una responsabilidad este, al hacerlo, y sí, nosotros tenemos casos paradigmáticos de, de marcas que claramente han evolucionado y muchísimo en su forma de comunicar eh, porque, porque bueno, porque es parte de, del aprendizaje y, y, y del tono en el cual no tenemos que ir eh, subiendo, al cual nos tenemos que ir subiendo, sí, tenemos este, muchos ejemplos de marcas ¿Tenés que alguna una anécdota
0: que particular o personalmente te haya marcado como victoriosa, digamos, un cambio?
3: Eh, a nivel comunicación, sí. bueno... Yo, digamos, yo me siento muy orgullosa de dos marcas con las que con las que trabajé digamos SER ahora la agencia no trabaja para esta marca pero en su momento hemos hecho millones de presentaciones para para ir mostrando este este cambio de paradigma en la mujer y, y tratar de ir corriendo la línea y cómo es? se hacen propuestas si la marca te rechaza y volvés a insistir sí digamos so, es, es trabajo de equipo digamos siempre la última palabra la tiene el cliente y la agencia tiene la obligación de estar justamente mostrando y, y entendiendo al consumidor este tratando de, de, de encontrar esos insights interesantes como para que para que la comunicación persuada de una mejor forma eh, y así que con ser digamos tuvimos mucho trabajo profundo eh, y donde hemos logrado este, cambios eh, paulatinos pero 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 se han logrado y, y bueno y Alto Palermo que es un poco el caso que el otro día este, presenté en el encuentro donde, donde sí claramente las últimas dos campañas nos, nos, sí. nos, nos encantan nos parece que Ay. están súper... En, en, acordes, digamos, a lo que hoy las mujeres merecen, merecen el, el rol que las mujeres merecen ocupar en, en la comunicación.
1: Espera, teníamos pensado poner otras, pero a, a propósito que nombrabas lo de, lo de Alto Palermo, yo tengo una mirada que me gustaría compartir. ¿Cuántos años hace que la cuenta está con Alto Palermo? Hubo uh, muchísimos años. Porque tuvo algunos fallidos, mm. que estaría bueno, por ahí las podés decir vos, en vez de... Digo, como
0: reconocimiento de un laburo que va evolucionando Sí, claro, también. seguro. También me parece... ¿Te acordás de alguna? Sí, me parece interesante cuando nosotros decimos... ¿Tuvo algún fallido o algún pifie? Lo decimos nosotros desde una mirada recontra crítica que tal vez no, la, no sea la de el consumidor medio al que está dirigida, dirigida la publicidad. Es lo que decíamos con Vale. Nosotras tenemos eh, el ojo, el oído tal vez un poco más afilado por una cuestión de, sí, eh, es cierto. De, de que somos feministas, somos activistas, somos periodistas, somos consumidoras de todo lo que por distintos lugares nos está llegando y tal vez en definitiva no está dirigido a... A nosotros la publicidad, pero vamos a escucharla. Está Dale.
3: bueno, está bueno el punto. Eh,
5: me parece que traes. a mí, ¿eh? ahora lo... Resumamos. Ahora lo charlamos.
3: <risas> esta, es la,
1: esta, si no entiendo mal, es la última. Ahora, ahora Mariana nos dice, escucha. Buenísima sí.
5: sí. la película, me
3: encantó. Ah. Llegaste. Si querés llevarme última hoy. ¿Tú qué
2: haces a dos cuadras? Nos queda de paso. <risas> no, te llevo primero a vos, después lo llevo a Tony. Si ¿Sí? no
6: era va mal? Yo no, no, no sabía no, nada. No me,
5: me, me sea, lo bueno que está es impresionante. A ver. Te quedaste con hambre, toma. Comé, come. La masa de chaufán se trae poquito, ¿viste? No, Gracias. No hay que pedir más a ese lugar. Che, sí. entra a probarme. Dale un conjunto, venía conmigo. Dale, dale. No,
6: no, yo te espero.
2: ¿Y? ¿Cómo me queda?
6: Eh. ¿Me, me estás hablando de la remera o el pantalón?
2: ¿El pantalón? Ah.
6: Eh. Disculpa. ¿Podés
5: venir a ver qué onda el, el pantalón? Porque yo no, no entiendo. Abrazame. Ey, Ju. Uh. ¿Qué pasa? Ah, ahí, Gonzalo, con una mina, es un Te juro que hoy, en
3: venganza, me chaparía el primero que se me cruce.
5: Nada, nada, justo me senté yo.
3: Justo.
5: Si querés me corro, encima estás divina, así...
3: Me voy a buscar al segundo que me cruce.
1: Te dormiste. Y por eso es tu día. Feliz Día del Amigo. Alto Palermo. Pasión de Mujeres. Ahí, ahí era lo que a donde queríamos llegar. Claro, es el remate, pero ahí, bueno, es la marca y es casi un eslogan, ¿no?
3: Sí, es el eslogan de la marca Pasión de Mujeres. Digamos, la estrategia de la marca siempre fue posicionarse como el shopping de las mujeres y entonces por eso todos los insets que siempre fuimos trabajando eran para interpretar a la mujer, siempre como estudiando muy bien qué era lo que le estaba pasando en ese momento. Sí, que y también siempre... el estudio de
1: marketing debe dar que el X cantidad, pero en mayor porcentaje y por eso apuntan a las mujeres como, como
3: público, quiero decir, sí, ¿no es cierto? sí.
1: Digamos. Digo, ahí ahí no estás combatiendo un estereotipo sino. No, no, eso es una
3: estrategia Más de, 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 digamos Este shopping pertenece a una compañía Muchísimo un sí. más grande, que tiene otros shoppings Para lo cual, digamos, uno arma un mapping de posicionamiento Y, y cada, cada shopping tiene su propia Identidad, personalidad y posicionamiento Y bueno, ahí Alto Palermo Se decidió que fuera el shopping dirigido a las mujeres Y, y pasión de mujeres fue Y es el eslogan yes, Que la viene acompañando Y bueno, y uno va cargando de contenido Esa claro, pasión claro. de las mujeres a medida que la mujer va cambiando y va evolucionando entonces sí, no es igual la primera película que hicimos que la última y la pasión de las mujeres va cambiando y sí, de repente al principio estaba más pendiente la mirada masculina que lo que está pendiente hoy o de la mirada femenina claro. también estaba claro. mucho más pendiente eh, como era la, la de, no me acuerdo cómo se llamaba, este, Mujerías, era.
1: Mujerías ejemplo, que esa que, fue quizás este, o por lo menos que tuvo algún rebote
3: pero tiene que ver con lo que vos decías al principio esto de, 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 de los targets no Nos, sí. para nosotros es muy importante también entender a quién vamos a dirigir la comunicación sí. Y hoy estamos en una transición donde hay un montón de opiniones contrapuestas, tenemos mujeres a lo mejor que más clásicas y más, digamos, que, 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 que siguen como muy atadas a viejos paradigmas uh -huh. eh, y, y, y toda una corriente nueva y, y las marcas masivas, digamos, que se dirigen a todas las mujeres, tienen que encontrar esos mensajes transversales a todas las generaciones justamente para, para, bueno, para poder... Este, como enganchar un poco con todas, ¿se entiende lo
2: que quiero sí, decir? Claro, qué desafío también. Me parece interesante también esto que marcabas del paradigma, porque justamente creo que hace algunos años se avalaban un montón de cosas y también en, en el camino de la deconstrucción, digamos, como que fuimos sacando de ahí, o sea, destejiendo un, un montón de cosas que antes quizás no nos preguntábamos. Eh, y veíamos una publicidad y avalábamos y nos reíamos y decíamos, ah, sí, esto es lo que me pasa. Claro. Eh, creo que hoy hay una apertura mucha más, gran, mucha más grande en donde eh, de verdad hay que preguntarse cuando uno sale a hacer una campaña a quién le está hablando, a quién está representando y creo que, eh, digamos, lo, lo, en lo que más hay que enfocar es en cómo mostrarse a esta mujer, esto que decían de, bueno, eh, quizás la, la mayor cantidad de gente que compra en el Alto Palermo son mujeres, está bien que sea, eh, digamos, que esté destinado al target de, de las mujeres. El tema es, bueno, cómo mostrarse a esas mujeres, ¿no? que no son todas eh, eh, de una misma forma, claro. que no son mujeres hegemónicas, eh, creo que tiene que ver por ahí.
3: Sí, igual quiero decir que es una marca que, que sigue evolucionando también en función de esto, ¿no? De hablarle Exacto. solo a mujeres. Claro. Exacto. Estamos en un proceso también claro. de. De, ...de reconversión en, en, en torno a eso... ...que de hecho si, si, si uno va al, al Alto Palermo... Y, ...y lo sigue en las redes y demás... Sí. Eh, es, ...hay una cosa mucho más abierta... ...y no enfocada
0: 100% a la mujer... ...es parte de esa evolución. El lector de los diarios, el oyente de un programa de radio... ...el televidente, los noticieros... ...ya no tiene la pasividad que tenía... ...hace no. algunos años atrás... Y también pasa lo mismo eh, trasladado a las redes sociales. Cuando hay ruido en las redes sociales se puede llegar a bajar incluso una publicidad. Cuando vos mencionabas lo del día de los niños de, del año pasado de, del hipermercado, yo fui al hipermercado y saqué las fotos y se lo subí, y me sumé, por supuesto, a lo que significó en las redes sociales que la gente, y cuando digo la gente, el colectivo imaginario para los periodistas es la gente común que dice ¿Cómo la sé de campeón? Yo también soy campeona. Y decían las pibas, hijas de mujeres muy jóvenes y que aprendieron también a formarse desde una publicidad pero con una mirada crítica también, está buenísimo uh -huh, cómo sí. mueven las redes sociales, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, me parece que ahí hay todo, un, toda una movida en donde más hay que tener cuidado eh, y donde más hay que salir a, a, a pensar, bueno, qué es lo que se va a comunicar, eh, y estar siempre atentos también, ¿no?, a no pasarse del otro lado, y, y un poco lo hablaban antes, ser una marca que se suma al feminismo como una moda, y, y sí. que te muestra algo que intenta ser disruptivo y, y al final no lo es. Sí, termina siendo forzado. Me interesaba Exacto. preguntarte,
1: Elizabeth, teniendo en cuenta que además, eh, digamos, sos, sos más, más nueva en el mundo publicitario y que todavía estás allí en, en la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? Porque me parece que también es un lugar de ebullición en donde ¿qué te enseñan? ¿Cuál es el parámetro en el cual se empiezan a formar aquellas nuevas generaciones que van a entrar ¿Pasado mañana o que hoy empiezan a incursionar en la publicidad? ¿Qué tan presente está? Porque en definitiva estamos hablando de una industria que está todo el tiempo interactuando con marcas que lo que quieren es vender.
2: Eh, bueno, yo estudio en la UBA... Eh, soy muy defensora de, de la universidad pública, sin embargo, en lo que es eh, publicidad, lo que me parece y lo que fue mi experiencia dentro de la carrera, es eh, que todavía se queda mucho en la etapa de teoría y no hay demasiada apertura, ni en lo que es eh, perspectiva de género, ni tampoco en lo que es la práctica. ¿no? Creo que eh, si bien banco mucho la, la carrera, sobre todo comunicación, me, me parece que es eh, súper amplia, eh, hay que, eh, por otro lado, eh, incorporar algo más de conocimiento para después salir y eh, trabajar en publicidad. Claro. Eso... Por un lado. Eh, de todas formas, bueno, eh, obviamente que ahora voy a la facultad y encuentro que hay un montón de espacios nuevos que intentan abrirse para sumar perspectiva de género. Así que está en ese proceso, claro. eh, está en ese camino. Pero bueno, yo eh, digamos desde hace unos años eh, que no, quizás no lo encontraba. Claro. Era mostrarte a la publicidad quizás un poco más pegada a, eh, no quiero decir los 90, pero digo como la, la cosa patrones, esta de, los ¿no? ma de sí. Mad Men. Eh, claro. Sí, era un poco mirar eso, pero bueno, eh, creo que ahora hay un poco más de eh, eh, lucha para
0: romper con eso. sí Pensaba también en, en lo que significa carreras aranceladas de la educación privada, de las escuelas de publicidad y también quienes vienen de la educación pública, no que generalmente cuesta a veces el tiempo, lo que uno demanda para, para estudiar. Algo similar ocurre, y salvando las distancias, con la carrera de Derecho, Derecho, que en su mayoría son mujeres, pero los cargos jerárquicos de las calzas de estudios, las fiscalías, los juzgados, ingresan los varones, no tienen una formación ni una perspectiva de género, excepto sea optativa, y es más o menos, este, acercando las posiciones, lo que decías vos, cuando uno quiere de alguna manera aprender un poco más y, y empaparse lo que es una ampliación de los derechos en este caso yo a las marcas y a la publicidad estamos promediando mujeres de acá ya venimos, tenemos mucho más
6: Seguimos en Mujeres de acá por Nacional. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hiper expuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hiper sofisticada, hiper hiperhormonada, hiper predecible, hiper controlada, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, re, 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 repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira, siempre dirigida al mismo lugar, siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando, cuando empiezo a chatear, chatear. Oh. todo es igual. Nada es real Pilla tu rol Toma el sol Mete un gol Consérvate en formol Mola y sigue la ola A tu papel Sé para él Házelo bien ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería Y en el fondo un tabú Dime qué papel me toca adoptar por una muchacha legionaria, Lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga Estoy sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón Jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón Mi boca que te toca, no te provoca ni una erección Ah ah ah, que así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares tan tal ah, 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 ya, que, ya, ya Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad Hipermercantemia del sexo mundial La Revolución sexual Este manual, chaval, chaval No, no ves el foco real El ojo siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar Por eso voy a hacerme Hermafrodita o asexual Este no es mi lugar No hay realidad, ni hay libertad No hay gente disfrutando de verdad Soy un objeto Y soy un medio Soy un medio objeto, soy un objeto y medio Pero objeto que hay un medio de dejar objeto y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta es la hora de quitarnos las caretas tantas tetas son las metas de los profetas de las afetas tanto pene aunque no nos viene nos entretiene hasta el que viene cuerpos de plástico salidos del quirófano cerebros sintéticos cuentos explícitos gimnasia rítmica sexual y frenopático cógelo llévatelo quítamelo paso de todo yo me rayo y estallo no sé cuál es mi Ay, payo, vaya, vaya rollo, tanta estrella dando el callo, tú me follas, yo te follo, méteme un muslo al pollo, no me engaño, que es un rollo dar la coña a toda la peña, con el pollo y con la poña, con la polla y con el pollo, me aburre tanto guarro con el churro de barro, que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte no te vale Superman. Ah, 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 ya ah, que, ya yo, yeah. hipersexualidad. Hipermercadotecnia del sexo mundial Hipersexualidad
1: Virginia Rodrigo canta Hipersexualidad Estamos en Mujeres de Acá
6: Hipersexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial Hipersexualidad Hipermercadotecnia del sexo mundial Mundial Hipermercadotecnia Mundial Mujeres de Acá por la radio de todos.
1: Elegimos este tema porque también de alguna manera es, decíamos al principio del programa, de qué manera nos muestran las publicidades. Si hay algo de la mujer sexy, quizás como patrón puede llegar a estar cambiando, pero en general, en general, ¿cómo nos ven a las mujeres en la publicidad?
0: Hay una belleza hegemónica, sin lugar a dudas, pero cuando hablamos también de los cuerpos sanos. Una chica que tiene 90, 60, 90 es también, también. posiblemente una mujer sana. Eso también hay que decirlo y que incluso un debate interno que tenemos que darnos es romper esos prejuicios que tenemos acerca de, de las otras. Eh, nuestras invitadas son Elizabeth Estelabato, que empezó su carrera, nos contaba hace un ratito, como redactora creativa en la Agencia cupé Buenos Aires. Y hoy es parte de publicitarias.org.
1: Mariana yes directora general de cuentas de Yanan RabiCam eh, dos de nuestras invitadas. Pero decíamos más temprano que vamos a sumar una voz a este Mujeres de acá. Sandra Chaer es periodista, comunicadora y además es eh, la referente de eh, Comunicar por la Igualdad, que es una, eh, un espacio donde se debate, en realidad se debate mucho sobre comunicación y periodismo con perspectiva de género y han sumado trabajos muy interesantes en publicidad. Hace unos días, sin ir más lejos, eh, varias de ustedes, de nuestras invitadas, también estuvieron formando parte de un foro de debate, porque
0: el debate está puertas adentro y empieza a abrirse. Y nos contaba cuáles son, por lo menos, las conclusiones o qué arrojó ¿Qué información arrojó que para nosotros hoy es importantísima compartir?
7: Creo que algo que nos deja el foro en relación a la publicidad es que es una industria que en relación a los temas de género está en ebullición. O sea, se están planteando estas cuestiones hacia dentro de la industria y me parece que no solamente trabajadoras y trabajadores, sino que es una temática que está llegando también a las agencias, a los espacios educativos. Eh, para nosotras fue muy llamativo ver el interés de estos sectores en Participar, incluso se quedaron eh, algunas personas más allá de la realización de su panel. Este me parece un aspecto importante. En relación a los resultados que nosotras encontramos en nuestra investigación sobre la desigualdad en la industria, un aspecto, digamos, muy significativo que ya se conocía, no es un hallazgo particularmente nuestro, es la enorme segregación horizontal y vertical. Eh, si pensamos en quienes trabajan en la industria publicitaria, nuestra investigación abarcó Buenos Aires y Córdoba, encontramos que las mujeres, por ejemplo, son el 67% de quienes trabajan en cuentas y solamente el 32% de quienes trabajan en creatividad. Eh, esto sería una, la segregación horizontal, ¿no? Y cuando vamos a los cargos directivos de esas áreas, encontramos que aunque son el 67% en cuentas, quienes más dirigen este área son varones. El 62,5% de los cargos lo llevan adelante varones y en creatividad prácticamente las mujeres no existen como directivas a cargo de áreas creativas. El 92% de estos cargos los tienen los varones. Esto digamos eh, no sorprende. En otros sectores también hay segregación horizontal y vertical. Pero bueno, eh, se expresa mucho en publicidad en estas dos áreas que son como las más importantes siempre de las agencias. ¿no? Y algo que sí a nosotras nos llamó mucho la atención porque no lo habíamos visto en investigaciones previas sobre el tema es la no representatividad del sindicato, del sindicato único de publicidad y el no pago de horas extras por parte de las agencias y el no pago de las guarderías, que es obligatorio por ley que se pague la guardería o el equivalente en dinero. Y por último mencionar sí que este interés que notamos se expresó muy bien también en la firma de un acuerdo compromiso entre todos los sectores invitados, pero hubo mucha gente del campo de la publicidad firmando. En total tuvimos 44 instituciones y organizaciones que se comprometieron a la implementación de políticas de género hacia el interior de sus espacios. Y nosotras lo pensamos como una herramienta de democratización de estos espacios, nunca como una estrategia de pinkwashing, ¿no? sino que las instituciones se lo apropien y a su vez que quienes trabajan en estos espacios puedan reclamar la democratización de los mismos.
0: Seguimos a Mujeres Acá, me interesaba este intercambio que estábamos teniendo fuera de micrófono. Eh, Mariana, decías que también vas con tu bandera intentando romper esto que está instalado, que está basado por supuesto en una encuesta y que puede ser eh, la, la agencia en la que trabajás hace tanto tiempo, una excepción por una excepción sumamente válida. ¿Cuál es el camino, en el recorrido que hace? Una, en el mejor de los casos, ¿no? por supuesto, una egresada, salida de la UBA, licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en publicidad, o alguien de una casa de estudios eh, del mundo privado, hasta llegar a un cargo jerárquico.
3: Bueno, eh, en muchas agencias existe la posibilidad de hacer eh, trainings, pero, pero además están como las puertas muy abiertas y, y, y hay como mucha vida de talento joven. Eh, yo les contaba que, que sí, de repente hubo un periodo en el que faltaban creativas mujeres, pero hoy hay un semillero enorme. Y además, como decíamos, son agentes de cambio realmente. Está buenísimo tener en el equipo eh, gente joven y esta, y esta, y esta, este, esta mezcla generacional eh, es súper rica para nosotros. Y armamos equipos de trabajo adentro donde
0: donde hay este este cruce no de, de talentos imagino que también muchos eh, chicos que están terminando su carrera de comunicación y publicidad pueden promediar 24 o 25 años ya se formaron con muchos derechos y muchas conquistas que las llevan Dios. en el cuerpo y las llevan en el alma imagino unos años después hay pibes que ya nacieron con el matrimonio igualitario con la ley de identidad de género con el debate por la legalización del aborto y eso ya tenerlo incorporado como algo natural Totalmente. les hallaron un montón de, de caminos de prejuicios que traemos nosotros que somos un poco más grandes no Sí,
3: seguro y, y la verdad es que sí que muchas veces ¿viste? uno tiene como miedo de bueno si hay que decir una cosa, hay que decir otra, por toda esta, ¿viste? esta esta cuestión que está todo tan a flor de piel, ¿no? Uh -huh. que cualquier cosita que uno diga de más o de menos, entonces sí, es como muy importante esto de que las nuevas generaciones lo tienen tan, tan internalizado y es tan natural y tan orgánico que, que está buenísimo. Nosotros de todas maneras, algo que no les comenté, pero dentro sí. de la agencia eh, mmm, digamos, con este afán de estar siempre como muy, muy allornados y muy, muy en tendencia, eh, hicimos un, un, un estudio bastante sí. profundo que se llama Desatagéneros, que lo lideró nuestra directora de planning, Vanina Andlovek, y, y nos sirvió mucho para, para poner en la Me misma... río porque
0: la conozco, Vanina. ¿La conoces, Vanina? muy chicas Ah, sí, mira qué bueno. vecina de Villa Martelli. Sí.
3: bueno eh, Bueno, y un poco lo que hicimos fue esto de tratar de... Mmm, de involucrar a los equipos internos de la agencia sobre todos estos nuevos conceptos y, y también hacia el cliente, porque, porque bueno, es importante estar todos como en línea, en la misma página, entendiendo todos como la situación. Por lo cual, bueno, no quería dejar de contárselos porque para
0: nosotros fue súper enriquecedor. Marina, y se viene, viene más. Ah, mira qué bueno Ahora se viene el de la nueva masculinidad. Mm. Me, me parece muy interesante también cómo, cómo muestran a los varones. Este, porque eso también a ellos los interpela de alguna manera. Eh, ver un, un varón, eh, eh, un adulto, una publicidad, emocionado, pero no al drama, ¿viste? Que estás haciendo, dale. Pero eso de permitirse, de construirse también los varones tomados de la publicidad está buenísimo.
1: Tenemos más ejemplos. En este caso, una particularidad. Vamos a pegar dos comerciales que de alguna manera muestran una evolución. Y ahí habrá que ver si es la evolución de la marca, en conjunto con los creativos, la sugerencia de aquellos creativos o de la agencia de publicidad que dijo, bueno, corramos un poquito o la el vara. Bondi,
0: violeta, que ¿A poco se claro. va
1: corriendo, de alguna manera? <clears throat> Sobre todo porque hay todo un rubro dentro de la publicidad que es un enorme desafío, que es a quién le hablamos cuando vendemos... Producto de limpieza.
6: Pintaste todo de blanco. Qué moderno. No, es este limpiador en crema. Deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. Mister Músculo. Usa Mr. Músculo gel con la bandina. Mira, su moderna fórmula en gel, a diferencia de los limpiadores en crema, no deja polvillo y no necesita enjuague. ¡Wow! Gracias, Mr. Músculo. Ayuda, Mr. Músculo. Debo irme. Mr. Músculo gel con la bandina. La ciencia de la limpieza difícil. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada,
5: no me ayudes.
6: Si ves que estoy haciendo
5: otras cosas, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad.
6: No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos.
1: 50-50. Bueno, ahí, ahí queda claro. Mister Músculo quedó asociado desde el nacimiento, yo creo, de la marca y casi como espíritu. Hay, hay que ir contra la corriente del de espíritu, ya de un logotipo, isotipo, no sé cómo se llama, me corregirán ustedes, donde es un este, superhéroe.
0: Superhéroe primero, varón. Sí. Musculoso. Sí. Recontra heterosexual, to sí. blanco. Sí. Todas tiene. Sí,
1: pero que la mujer es la que empuña Más o menos. Hubo sí, ¿no? un momento que hicieron el antihéroe. Sí, que eran la claro, o sea, claro, el, ¿no? claro. el personaje? Ahí está. Bueno, pero digo, y en la segunda algo pasó en donde es, bueno, no me ayudes, hace, eh, lo ven así, digamos,
2: ¿dónde ven la mano la, la, el, el ghostwriter? Y me parece que está bueno igual el cambio. Si bien es verdad que tenemos como muy asociado a Mister Músculo con el superhéroe y como una cuestión muy patriarcal, eh, creo que está bueno cambiar. Está buenísimo porque lo que eh, pasó siempre en, en las publicidades de limpieza y demás es que era rol de la mujer. Claro. El rol de la mujer es limpiar, cuidar a los chicos. Eso es lo, lo único que hacían en las publicidades. ¿Te acordás la de
1: Blem que estaba encerrada en el, en el Ay, cubículo sí. ese...? Era, limpiando, era tremendo,
3: limpiando. Es tremendo. Hace poco hay una que vi que, que, que está eh, él pasando el trapo en el piso, sí. junto con la mujer que está haciendo otra cosa. Digo, claro, esos el intentos de, de, sí. son tibios, pero bueno, está sí. como esta cosa de Lo que creo sacar que está bueno
2: de, de esta publicidad en particular es eh, esto: tratar de erradicar el, el, el ayudar. Porque claro. ya que el hombre venga y te diga, te ayudo, ahí ya te está diciendo, no, bueno, esto es algo que lo tenés que hacer vos, pero yo soy un ser yo bueno que que generoso, te voy a dar una, te mano. Voy a dar una claro. mano. Sí, mi duda, mi pregunta, y esto
1: se los traslado desde el... el a ver, la inquietud genuina es cuánto la industria... A, a, mí, a mí como feminista me encanta leer esos mensajes. ¿Cuánto la industria publicitaria tiene el desafío de militar, aleccionar, bajar línea? Claro.
7: Sí
3: yo creo que sí que tiene una gran responsabilidad por supuesto que, que, que es parte de lo que de, 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 de los mensajes que tiene que transmitir sí sí tiene una responsabilidad enorme eh, para lo cual creemos fervientemente ah, en que tenemos, que, tenemos que, que acompañar esto y bueno y tener a los clientes como socios no para 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 poder
0: ¿No lograr? es una vara muy alta la que le estamos poniendo al mundo de la publicidad? Bueno, que... sí,
3: la exigencia, la exigencia es grande, pero es importante que vayamos eh, transitándolo y que entendamos que es un proceso que se van dando de a pasos, mm. que no son cambios radicales. Que llevan un tiempo y que, y que, bueno, que lo importante me parece es valorar los cambios que se están logrando. No lo que no se hace, lo que se está haciendo. Porque me parece que muchas veces está puesta la mirada muy en lo negativo, ¿no? Bueno, en todo lo que
0: no, claro. en lugar de en lo que sí. Claro, sí y sí. me parece
3: que se ha logrado una evolución.
0: ¿Los publicistas cómo.? La mayoría de, de los mortales caminan, andan en bondi, en tren, en subte y están atentos y alertas a lo que está pasando en la calle porque seguramente de lo que uno escucha mientras eh, va a su casa y vuelve puede haber allí algún algún germen de algo nuevo. La pregunta puntual es, cuando ustedes ven esto, si tienen intercambios con sus compañeros de agencia y le dicen a las marcas, a los clientes, estate atento con esto porque puede haber alguna modificación, algún cambio que le adelantan lo que puede llegar a ser claro. una nueva ola. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Son arriesgados? Dicen, bueno, vamos a mandarnos, vamos a probar. ¿O es
3: todo. Es... Hay clientes que, digamos, tienen de alguna manera un poco si son hay algunas marcas que por ser globales tienen ciertos condicionamientos bueno claro. hay como un montón de cosas que entran en juego pero hay muchas marcas que se deciden a plantar bandera y a, y a tener un punto de vista muy claro y definido y otras que prefieren a lo mejor acompañar ¿no? Claro. Este, hay, hay casos ¿da? lo hablábamos sí, un caso sí. paradigmático de, de bueno de haber venido a romper las estructuras en un momento en que nadie lo estaba haciendo ahí
1: se logra todo un poco ¿no? porque rompes las estructuras corres la vara todo el mundo habla de tu marca ahí y
0: también en se lo que
3: parece, es. Parece Y es súper positivo porque, bueno, es punta de lanza para que después el resto de las marcas quedan desacomodadas. Claro, está buenísimo Es, es importante eso. porque tienen que entrar en ese, en ese juego de Exacto, alguna manera, ¿no? sí sí abre el juego otra marca y, y la competencia de alguna manera tiene que entrar ahí también,
2: Exacto. ¿no? Sí, y es importante también ahí, bueno, yo desde mi experiencia siendo freelance, eh, muchas veces trabajo directamente con el cliente. Eh, y, y también es muy importante ver, bueno, qué está haciendo eh, la empresa internamente, ¿no? Me, me pasó eh, con una campaña que estaba trabajando en conjunto para una marca muy grande que Claro, ellos eran súper clásicos y de repente nosotros queríamos hacer un posteo para redes en donde había eh, dos hombres tomados de la mano y, y, y no les gustaba, o sea, no era que no le gustaba, era, bueno, nosotros internamente eh, trans, se transmiten unos valores súper clásicos que no van no van acompañados de eh, esto y de esto que ustedes quieren mostrar. Entonces creo que está bueno esto de incentivar a otras marcas a hacer cosas y también incent incentivar a otras marcas internamente a la, a la empresa y a la a la marca, sí. a cambiar ya la perspectiva de lo que pasa dentro, de, la, eh, de que sea más equitativo el trabajo de mujeres y de, de varones. Digo, incentivar un poco más al cambio interno, que, que, que me parece que también es importante, ¿no? Esto que, que eh, decíamos, bueno, que, si, que ahora hay más creativas trabajando. Me parece que está buenísimo, digo, que se haya abierto ahí una oportunidad.
0: Eh, pensaba en todo este proceso que llega la marca, pide una reunión en la agencia, arman allí y planifican una estrategia, están los creativos trabajando seguramente 24 por 7, llega la dirección general y es el próximo paso que llega a la productora donde se va a, a poner eh, la pieza, a trabajar en realidad todo lo que habían pensado. ¿Qué tanta injerencia pueden tener ustedes como, como agencia, incluso a través del cliente, para... Poder recomendar quiénes van a llevar adelante esa publicidad, me, me refiero a otras corporalidades, disidencias sexuales, gente más grande que puede llegar a romper lo que estamos acostumbrados a ver, gente joven, linda y blanca. Es un, un, un tema, los castings, ¿no? Claro. Sí, eh, sí, sí, toda,
3: toda la, la posibilidad de, de inspirar a que eso ocurra, por supuesto. Eh, y de hecho. Hay cambios, sí, si, vemos, sí. si vemos la comunicación no tiene nada que ver, la, las personas que mostramos con las que mostrábamos antes, eh, es todo mucho más real, mucho más auténtico, más genuino,
0: eh, hay una evolución, sí, sí, muy clara ahí. ¿Lo ves también en lo que tiene que ver con, con las edades, por ejemplo, que las mujeres, incluso los varones, ahora también tienen otros lugares en el mundo de la publicidad, o siempre está perfilado Porque para es los jóvenes?
3: No, bueno, depende mucho... Hay, hay todo hay todo como una, una necesidad de las marcas que eso se ve mucho de ganar a las nuevas generaciones claro. porque son, bueno, las que vienen, digamos, con todo un nuevo paradigma, una nueva cabeza y, y sobre todo, bueno, mucho las, las tecnológicas, claro. ¿no? Pero, pero sí... Eh, Digamos, depende, hay como un poco de todo. Claro. Hay marcas que segmentan mucho más. Hoy el medio digital, además, nos permite, digamos, trabajar comunicación mucho más uno a uno y trabajar mensajes diferentes para, para los distintos públicos. No segmentamos solo por, por edad o por género, sino también por, por, por la actitud, por lo actitudinal. no Nosotros hablamos de clústeres, Clusters actitudinales, pero, pero sí, hay marcas que son hipermasivas y que tienen que abarcar un poco todo el espectro, y otras que trabajan más segmentadamente. Me, me sumo a la pregunta de Marcela para abrir un poco
1: e ir más allá. En general, podríamos decir, en términos banales y superficiales que está un poco de moda hoy. El feminismo, la igualdad, o sea, es algo que hasta me imagino que es más fácil llegar a la marca y proponer algo este, en esa línea y, y es probable que acepten. Cuando hablábamos, por ejemplo, la vez pasada en un programa especial de disidencias sexuales, pensábamos que en un momento fue necesaria esta sigla que cada vez se agranda más, LGBTQ+, y que en algún momento cuando eso se desarme es cuando realmente se amplíe el espectro y sean simplemente disidencias sexuales, ¿no? sin el rótulo. Pensaba en esto de que decía Marce de la selección del casting, porque en algún momento se va a volver a enfocar en lo que se tiene que vender y ya las personas que forman parte de ese spot, de esa publicidad, eh, sean, sean más, más eh, libres, distintas, diversas. ¿Lo ves como un desafío de una próxima generación?
2: Lo veo como un desafío, eh, me parece también que por otro lado, como decíamos, hay marcas que lo están intentando, uh -huh. bueno, el eh, Arredo creo que hizo un cambio ahí en, en su comunicación, en, en el lenguaje que utiliza, también en las personas que muestra, hay una pareja eh, de personas quizás un poco más grandes que no es lo que estamos habituados a ver, en publicidades, eh, hay una pareja de hombres también, eh, bueno, creo que sí, que eh, de acá a un futuro eso va a ser algo más naturalizado, que, que es lo que debería ser, ¿no? Eh, me parece un poco que el desafío es ese, el cambio tiene que venir por estas pequeñas cosas, quizás mostrar una diversidad de personas, no o sea, salir y romper del estereotipo.
3: El riesgo quizás no caer en la sobreactuación, ¿no? Sí, claro sí, hay marcas que a veces se nota, viste que está como forzado, sí, sí, que se como re está que, ah, sí. justo como demasiado el ojo. pues Es como, sí, que tiene que entrar naturalmente, de una manera mucho más orgánica, mucho más eh, cotidiana, si querés. Como que es algo que forma parte de nuestro entorno, no forzar algo. También tenés comunicaciones que están, digamos... El foco de la comunicación está puesto a hablar sobre eso y hay otros que lo tocan de
0: una manera tangencial como si fuera parte, y, y que es parte de de lo que nos toca vivir, digamos, ¿no? Aparte, Mariana, también imagino que los intereses de cada marca son bien distintos y que no van necesariamente todos para el mismo lugar, imagino. Algunas marcas, por supuesto, todas quieren vender, eso no, no se discute, pero para algunas marcas, para algunas empresas, les debes interesar más que se hable, bien o mal, o que se hable, y otros que, de manera más silenciosa, vayan caminando, ¿no? Sí,
3: yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentaba ella de, de también las estructuras, si hay cosas muy enquistadas en las compañías que a veces genera est esto esta dificultad, a lo mejor, viste, de evolucionar un poco más. Yo creo que estamos claramente en una transición, tenemos que darle tiempo al tiempo eh, y, y, bueno, y de a poquito vamos a lograr. Creo que la próxima generación, obviamente, sin duda, va a estar despojada de todo claro. tipo de condicionamiento y de prejuicio. Eh, hoy todavía hay muchas corrientes al mismo tiempo que están conviviendo okay. para lo cual es muy difícil el, el blanco o negro ¿viste? vendrán otros, otros desafíos grises. también seguramente vendrán otros desafíos sí Sí. Bueno, el,
1: el, el que nos importa, claro, para hablar de esto, o sea, tenerlas y poder analizar qué es lo que vemos cotidianamente, de qué manera se habla de nosotras las mujeres, porque bueno, es un programa feminista y tenemos este discurso muchas veces puesto en, en otras áreas, en otras industrias, analizar el de la publicidad es siempre apasionante, en, en el caso Elizabeth, desafíos, digamos, que... ¿Qué pensas hoy? Ahora en formación, la, la aspiración, este, ¿qué, ¿qué te representaría hoy un desafío en términos, digo, de género, de publicidad el, a lo que te dedicas?
2: Eh, por un lado me parece que es un desafío esto, el hablar con los clientes, el hablar con las marcas y quizás hacerles entender que... Eh, hay que ser más diversos, hay que eh, incorporar perspectiva de género. Creo que ese es uno de los desafíos, que sí se están generando muchos cambios, hay muchas publicidades eh, que se muestran mucho más abiertas, eh, pero creo que siempre es, bueno... Eh, pensando y, y realmente haciendo un cambio sincero, ¿no? No sumándonos a, bueno, claro. voy a hacer una campaña que haga un juego de palabras que está buenísimo y aparte es claro. feminista. Digo, no, sí. eso eh, me parece que no va, que tiene que ser algo sincero y esto, naturalizar la diversidad. Bien, es claro. simplemente eh, eso, ¿no? Hacer un casting y decir, bueno, vamos a contratar a El una, chica, gordi claro, una <risa> chica gordita, claro, una <risa> chica gordita para que haga de gordita, ¿entendés? Hay, claro. hay mucho de eso también. Es. Sí. No aparece así eh, a, a, al azar digamos, aparecen estas personas eh, para, como para intentar ser disruptivos o... o o diferentes y no lo son.
0: Compartir los desafíos, Mariana, también. Sí, sí, absolutamente. Estoy totalmente de
1: acuerdo. Me interesan esas tormentas de ideas, ¿no? Cuando, cuando se ponen sobre la mesa. Y ahí creo que lo que hablaba Sandra en, en, en su audio, en su participación en Mujeres de Acá, lo que mencionábamos al principio del programa, de ese, entre comillas, cupo, participación o presencia de las mujeres, y por suerte cada vez más, hacen que en esas mesas de debate y de ideas aparezcan esas ideas naturalmente, porque es lo que, lo que vivimos cotidianamente
0: afuera en la calle también, ¿no? Y los publicistas hay que tener en cuenta que también van casi a la parte. De los fenómenos sociales Porque Totalmente. están viendo Sintiendo, percibiendo En el cuerpo, cuando en el cuerpo Ustedes imagino, van caminando O tienen intercambios con colegas pasa algo, eso después hay que bajarlo, reunirse, encerrarse sí. y matarse a crear. Y somos crear. un
3: reflejo de lo que ocurre en la sociedad claro. y además lo importante para que una publicidad y una comunicación pueda persuadir es justamente generar esta identificación. Entonces, si no sabemos leer lo que pasa en la realidad, estamos claro,
1: en el horno. Estamos o sea
3: Estamos terminando, Mujeres de Acá. Gracias eh,
1: por haber venido esta noche Gracias, gracias a, a ustedes. ustedes, Daniela, también,
0: gracias.
1: Estuvimos en la Operación Técnica Diego Rodríguez
0: en la producción Inés Gordon, en la Coordinación de Aire, Néstor Pichiborro. A mi izquierda, Valeria San Pedro. A mi derecha, Mar se lo queda. Nos encontramos el próximo miércoles ¿Te parece? En Así este mismo miércoles. lugar, en esta misma parada De colectivo. A las 11 de la noche Ahora, que descansen
5: en esta selva, Con femenina esencia Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual Con la tierra La luna madre brillante de nuestra Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro, rivalidad Abuelas somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado Arrima, ¿Sí? El centro medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro rivalidad.